0: queridos, para o Senhor pode ser melhor né, aleluia, Senhor toda honra e toda glória seja dada a Ti ó Pai, aleluias, boa noite a todos queridos, a paz do Senhor Jesus, quantos aqui estão felizes com Cristo? Meu Deus, que culto gente, a glória do Senhor desceu sobre esse lugar, eu estava aqui lá fritando, estou até com a minha garganta arranhando aqui, de tanto que eu gritei, mas que nós vamos aprender a adorar com intensidade ao Senhor, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos nos propor a fazer para o Senhor, que seja com intensidade, não importa se você perca a voz, não importa se você vai trabalhar amanhã, vai ficar cansado, não querido, faça com intensidade, faça, dê o seu melhor, a sua melhor glória a Deus, dê o seu melhor aleluia, suas melhores palmas, porque o Senhor Ele recebe tudo isso, amém? Aleluias, você que está em casa, em nome de Jesus, que essa Palavra ela venha de encontro o seu coração, amém? Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, amém? Juízes 6, versículo 1, você que está aí com a sua Bíblia, a gente sempre estimula a trazer a Bíblia, mesmo você que vai trazer o seu celular, tablet... Né, que nós viemos aprender a manusear a Palavra do Senhor... Né, que ela vem estar sempre como um manual de fé e prática para nós... a Palavra do Senhor, ela fala assim... Porém, os filhos de Israel, fizeram que era mal aos olhos do Senhor... e o Senhor deu nas mãos dos Midianitas, por sete anos... e prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel... Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que semeando Israel, os Midianitas e os Amalequitas, e também o, os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam os seus gados, e tendas, e vinham como gafanhotos, em grande multidão, e não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir, assim Israel empobreceu muito, pela presença dos Midianitas, então os filhos de Israel, clamavam ao Senhor, amém, somente aqui, curva a sua cabeça, Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença Senhor, diante de uma palavra que ela é viva, de uma palavra que ela é eficaz ó Pai, de uma palavra que ela muda a nossa história, muda a nossa mente, muda o nosso coração, Jesus que o Senhor fale conosco ó Pai, como o Senhor nunca falou antes, que o Senhor, a Pai amado, mude a nossa trajetória Senhor amado que o Senhor ilumine o nosso caminho, e que quando nós sairemos daqui, se sairmos daqui ó Pai, nós sairemos Senhor amado convictos, de quem nos chamou, de quem nos escolheu ó Pai amado, e munidos Senhor amado das ferramentas ó Pai, que o Senhor nos deu no dia de hoje, Senhor amado abra a mente, abra o coração dos teus filhos ó Pai, eu já te peço agora Senhor amado, que toda a barreira, toda a barreira no coração, toda a barreira no entendimento ó Pai, seja deixada de lado em nome de Jesus Amém, aleluias Queridos, palavra dura né, essa palavra O Senhor, Ele trouxe ao meu coração sobre a vida de um homem Esse homem chamava-se Gideão Mas antes de falar sobre esse homem incrível na Bíblia Nós temos que falar um pouco sobre a história de Israel por trás desse homem Por trás da história de Gideão Né, a Israel ele veio sobre... É, Deus tirou Israel de um cativeiro, liderado por uma mulher, uma juíza chamada Débora, ela liderou e guerreou contra o povo que oprimia Israel, e aquele povo foi liberto, e uma coisa aí eu já aprendo queridos, as mulheres também podem comandar guerras… Nós vemos aqui pelas pérolas, por essas mulheres guerreiras Mulheres que decidiram não desistir das suas famílias Decidiram não desistir dos seus sonhos Decidiram não desistir e não deixar o diabo roubar aquilo que é delas E nós vemos um grande exército de mulheres né, Liderando batalhas na sua casa, na sua família Então você mulher que ainda não faz parte desse time né, Você está convidada né, Você será uma Débora dessa geração você será aquela que vai libertar a sua casa, a sua família do cativeiro, de, das trevas. Quantas mulheres creem nisso? Mais forte gente, quantas mulheres creem nisso? Aleluia, glória a Deus. Só que essa palavra, aqui no a partir do capítulo 6, ela fala sobre Israel fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Israel já veio de vários cativeiros, cativeiro babilônico, cativeiro do Egito, mas eles não aprendiam a andar em retidão com o Senhor. Eles não aprendiam a fazer aquilo que o Senhor pedia, aquilo que o Senhor Ele ordenava para aquele povo. E queridos, se nós formos olhar a história de Israel, esse, essa inconstância do povo de Israel se dava por o povo não querer relacionamento com o Senhor o povo ele não tinha interesse de se relacionar com o Senhor face a face, eles sempre dependiam de um homem, de uma grande autoridade, de alguém que era um líder, que tinha que tomar todo o peso nas costas, que tinha que levar toda a carga de responsabilidade daquele povo, e eles não queriam assumir a responsabilidade de se relacionar com o Senhor, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre relacionamento, queridos, não existe batalha ganha se nós não aprendermos a nos relacionar com o Senhor, não existe guerra conquistada em nenhuma área das nossas vidas, se nós não aprendermos a nos relacionar com o Pai, quando nós nos relacionamos com o dono de tudo, quando nós nos relacionamos com o dono do ouro da prata, quando nós nos relacionamos com o Senhor, tudo fica mais fácil queridos, vira para o seu irmão que está do seu lado assim, esse irmão bem lindo, e fala para ele assim, aprenda a se relacionar com o Senhor… E tudo fica mais fácil, então aquele povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, então por sete anos queridos, sete anos, eles foram assolados pelos amalequitas, e não era qualquer tipo de assolação não, Israel ele plantava, Israel era uma potência é, agropecuária naquela época, Israel ele, ele era uma potência em gado, em plantações, mas a palavra fala que toda vez que eles plantavam, eles tinham todo o trabalho de arar a terra, jogar a semente, e, e trabalhar na terra, quando a, aquela, o fruto da terra ele subia, os amalequitas vinham e assolavam, e roubavam tudo, então eles iam plantando com esperança de colher algo, de novo eles plantavam, eles araram a terra, plantavam as sementes, e quando o fruto estava saindo, os amalequitas roubavam tudo, e a palavra fala que eles vinham como gafanhotos, eles vinham como devoradores, eles vinham como o próprio demônio sobre a vida deles, queridos, alguém se identifica com essa palavra? Quantos aqui, não, não, não sou só eu que fiz isso na minha vida, a gente trabalha, a gente luta, a gente sua, a gente faz hora extra, a gente vai lá juntando aquele dinheirinho e de repente acontece alguma coisa, e aquele dinheiro todo se vai a gente trabalha no nosso casamento, a gente cultiva o nosso casamento, a nossa família, e de repente alguma briga qualquer, acaba com todo o nosso trabalho, que talvez a gente demorou anos para fazer, será que só, só eu que vivi isso na minha vida queridos? Israel representa nós, filhos de Deus, Israel representa o povo escolhido, para fazer uma grande obra nessa terra, e através de Jesus Cristo, nós fomos cordeiros de tudo isso queridos, e se essa palavra ela foi para Israel, ela também é real nos nossos dias hoje, muitas vezes nós trabalhamos, nós lutamos, nós suamos, e não conseguimos enxergar o fruto do nosso trabalho, peraí, assim, eu trabalhei tanto, fiz tantas horas extras esse mês, e o dinheiro parece que foi embora de uma vez, queridos, isso é o Senhor testando o nosso coração, Sabia? Muitas vezes nós temos que analisar e ver realmente se aquilo que nós estamos fazendo, é realmente a maneira certa de agir ou de fazer. Aquilo foi um castigo imposto sobre Israel, por, por eles fazerem o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, mas eu tenho uma palavra para te dizer no dia de hoje, e se você for ousado, você levanta a sua mão para receber... O deserto que nós passamos, esse momento ele durou apenas sete anos. Israel já passou momentos muito maiores de escassez e de fome, e de choro e de cativeiro de muitos povos. Mas esse especificamente esse cativeiro aqui, especificamente essa opressão, ela durou por sete anos, queridos. Então quero declarar sobre a sua vida. Talvez você está passando um cativeiro. Talvez você está passando um momento parecido como povo de Israel, mas chega uma hora que o Senhor ele dá um basta para tudo aquilo que nós estamos passando querido, chega uma hora que o Senhor ele dá uma palavra final e fala assim eu não vou deixar mais o meu povo passar esse cativeiro eu tenho que fazer alguma coisa mas eu tenho uma palavra que talvez você não vai ficar tão feliz querido essa palavra que todo deserto é um lugar de passagem e tem um fim, ela tem uma condição o Senhor precisa achar um gideão sobre essa situação, o Senhor ele precisa achar alguém disposto a arregaçar as mangas, e trabalhar e fazer aquilo que ninguém faz para a situação acabar, mas espera aí, eu não vi tantas mãos levantadas né, eu não vi tanta gente assim levantando a mão querido… Essa história de todo o deserto, ele tem um fim, ele tem que ter uma condição Ele tem que ter uma pessoa disposta a se levantar e ir contra essa condição Aqui a palavra fala nos versículos seguintes Que o anjo do Senhor apareceu E quando a palavra fala o anjo do Senhor Ela fala que é a representação do próprio Deus Vindo para falar com o homem E quando o Senhor ele aparece Estava lá Gideão Malhando o trigo Em que lugar? Num lagar Para quem sabe o lagar é um lugar de amassar uvas As pessoas Elas colhiam as uvas Colocavam no lagar Então aquelas mulheres pisavam as uvas extraíam o suco para fazer o vinho e, e se nós fomos Colocar em paralelo com o, o ato de malhar o trigo O trigo ele era malhado nas montanhas aquelas pessoas pegavam o trigo com uma peneira, jogavam para o alto, então todo joio, toda impureza, ela voava com o vento, e as sementes de trigo ficavam naquele lugar, então o que era preciso para malhar o trigo? O vento, um lugar alto, um lugar onde existia bastante vento, para que aquelas pessoas conseguissem malhar, e para que aquele processo fosse mais rápido, mas espera aí, Gideão estava malhando num buraco, ao invés de estar em cima do monte... Sabe por quê? Porque se eles estivessem em cima do monte, os midianitas iriam ver ele de longe, iriam querer pegar todo o fruto, todo o trigo que ele estava malhando então ele achou uma estratégia, falou eu vou ficar aqui escondido, mesmo que seja mais difícil, mesmo que eu tenha que fazer esse trabalho manualmente mesmo que eu tenha que demorar dez vezes mais para fazer o trabalho, mas eu não vou me render a isso eu não vou me render à solação dos midianitas, eu não vou me render à solação dos amalequitas, mas eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer, queridos quando Deus ele olha para alguém que faz acontecer aquilo que ninguém está fazendo, Deus achar graça e manda o anjo dele fala que o anjo estava lá de, é, e viu Gideão malhando trigo, então ele falou é esse que eu vou escolher porque ele não desistiu é esse que eu vou escolher, porque ele não se rendeu, ele não fez o que todo mundo fez queridos, não era demérito para ninguém, aquele povo estava afligido, ele estava triste, aquele povo estava oprimido, ninguém queria mais plantar, porque sabia qual era o resultado depois, ninguém mais queria lançar uma semente sobre a terra, porque sabia que todo o trabalho dele ia ser perdido, mas Gideão ele lembrou da promessa que foi feita, para os pais dele, Gideão lembrou da promessa que foi feita para os avós, para os antepassados dele, então Gideão ele não estava olhando o momento atual dele, ele estava olhando a promessa que foi feita para ele, Querido, talvez o seu momento atual não esteja nem um pouco parecido com a promessa que o Senhor fez sobre a sua vida. Talvez o seu momento de dificuldade está ofuscando os seus olhos para tudo aquilo que o Senhor ele falou para você, talvez há anos atrás. Mas hoje é o dia de relembrar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje é o dia de relembrar as bênçãos que o Senhor ele declarou sobre nós, sobre a nossa família, e nós precisamos nos movimentar para isso. Queridos, enquanto nós ficarmos parados, chorando e lambendo feridas da nossa situação atual, o Senhor nunca vai mandar um anjo dEle. Mas se a gente pegar e nos levantar, sacudir a poeira e irmos de encontro ao nosso propósito no Senhor, o Senhor Ele dá aquela forcinha como Ele fez com Gideão. Então Ele olha para aquele homem, Gideão Ele olha assim para... Aquele anjo olha para Gideão E ele fala assim Você vai libertar o povo das mãos dos amalequitas É você que eu escolhi Varão valoroso Você é o varão valoroso que eu escolhi Para poder livrar Israel das mãos dos midianitas Querido Gideão ele, ele se achava pequeno ele achava que a única coisa que ele podia fazer era malhar o trigo, e separar as sementes, e, e ajudar daquela forma, mas Deus tinha algo muito maior para ele, Deus ele tinha um trabalho muito maior, daquilo que ele se achava capaz, talvez você, fa, você se move de acordo com aquilo que você acha que é capaz, talvez querido você tenha se movido até hoje, talvez eu tenha me movido até hoje, pelas condições que eu acho que eu posso fazer, mas o Senhor sempre é aquele que nos impulsiona a fazer mais, o Senhor é sempre aquele que nos impulsiona a fazer melhor, o Senhor ele é aquele que nos impulsiona a levantar a cabeça, e olhar além da nossa capacidade, vira para o seu irmão que está do seu lado aí, fala assim, você é capaz, de fazer além da sua capacidade, vira para o outro irmão e fala assim, você é capaz, de fazer além da sua capacidade, queridos, a nossa capacidade é limitada, a nossa capacidade talvez não pode fazer nada, mas quando o Senhor coloca a mão sobre nós, quando o Senhor vai à frente daquilo que nós fazemos, querido, nós conseguimos fazer além daquilo que é a nossa capacidade... Gideão talvez era capaz só de malhar um trigo Separar as sementes Mas o Senhor já olhou em Gideão Um verdadeiro guerreiro Que iria liderar um exército de 30 mil homens Não se limite a sua capacidade querido Não se limite aquilo que você pode fazer Não se limite a sua condição financeira Não se limite a sua condição física Porque o Senhor não limita você Por que você se limita? Então ele fala assim, varão valoroso, eu te escolhi. Aqui no versículo 12. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de um carvalho que estava em Ofra. E ali estava Gideão malhando trigo no lagar. Então o anjo falou assim, o Senhor é contigo o homem valoroso ou varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos amalequitas, quando o Senhor fala assim, ó varão valoroso, o Senhor é contigo, a primeira coisa que veio na mente de Gideão e no coração de Gideão foi assim: o Senhor não é conosco, porque os, tudo isso nos sobreveio, porque nós estamos passando esse momento de desolação. Sabe por quê, querido? Nós estamos, condicionamos o amor do Senhor à nossa vida, nós condicionamos o amor e o cuidado do Senhor, Aquilo que nós estamos passando, querido, mas é muito mais além, porque o Senhor nunca pensa numa vida momentânea, o Senhor nunca pensa numa situação momentânea, mas o Senhor ele pensa numa eternidade, o Senhor ele pensa em coisas muito maiores daquilo que nós estamos vivendo, então quando o Senhor nos chama, assim como ele chamou Gideão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a dúvida, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os questionamentos se o Senhor está nesse negócio ou não se o Senhor está nesse chamado ou não, se o Senhor está nesse propósito ou não querido, mas quando o Senhor nos chama, a única coisa que não pode haver no nosso coração é a dúvida, a única coisa que não deve haver na nossa história queridos, é, é a dúvida se Ele é conosco ou não… Gideão condicionou o amor do Senhor e o cuidado do Senhor, com aquilo que ele estava passando, então ele falou assim, eu ouço a história de Jesus, eu ouço a história do Senhor, através dos meus pais, dos meus antepassados, mas nada daquilo que eles contaram, condiz com aquilo que eu estou vivendo, eu, eu ouvi falar de um Deus que tirou o povo do cativeiro do Egito, mas por que eu estou passando esse cativeiro? eu ouvi falar de um povo que livrou, o Senhor que livrou o povo do cativeiro babilônico, mas eu não estou passando isso, então eu não sei se o Senhor é comigo ou não, querido, o Senhor é contigo, independente daquilo que você está passando independente da sua história de vida ou não, independente daquilo que, do, da prova que você está passando, e da provação que você está passando, o Senhor é contigo querido, só precisa haver em nós uma confiança, e nós nos movemos através dessa confiança no Senhor, então o Senhor foi começando a trabalhar no coração de Gideão, porque ele sabia que o coração de Gideão estava ferido, o coração de Gideão estava duro, o coração de Gideão ainda estava amargo, por aquilo que ele estava passando, então o Senhor foi começando a se relacionar com Gideão, então aqui no versículo 14, o Senhor fala assim, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrará Israel das mãos dos Midianitas... Porventura não te enviarei eu? E engraçado, queridos, que no começo desse versículo o Senhor fala assim, a palavra fala assim: que ele olhou para Gideão. Isso é uma prova que o Senhor ele olha para nós. Quando a palavra fala ele olhou para Gideão, é a mesma coisa de dizer, fala assim: Gideão, eu sei por tudo aquilo que você está passando. Sabe por quê? Porque eu sei do começo e do fim dessa história. Ele olhou para a história de Gideão e ele falou assim... Mesmo sabendo da sua história Gideão... Mesmo sabendo desse momento... Mesmo sabendo da sua fragilidade... Você vai nessa sua força... Que talvez seja nenhuma... Você vai nessa sua condição Gideão... Você vai nessa sua fraqueza... Na, na, na melhor das palavras... Querido nós não precisamos estar bem... Para poder ir de encontro ao chamado que o Senhor nos enviou... A palavra fala assim, Gideão, vai nessa sua força. Sabe por quê? Porque a sua força não vale de nada, porque eu que estou te enviando. Então, quando eu envio, eu mando a provisão. Quando eu envio, eu mando sustento. Quando eu envio, eu mando todas as ferramentas para você concluir. Quem já ouviu aquela expressão onde Deus aponta, Ele paga a conta? essa expressão querido, que eu adotei para mim, se o Senhor me enviar queridos, eu vou, sabe por quê? Porque eu sei que onde o Senhor envia, Ele manda toda a provisão, Ele manda toda a suficiência queridos, então não tenha medo de cumprir o seu chamado no Senhor, não tenha medo de cumprir aquilo que o Senhor te enviou queridos, não importa a condição, não importa a força, se o Senhor envia, Ele dá toda a suficiência para a sua vida… Talvez existem pessoas aqui que já receberam chamados, missionários... Chamados em tantas áreas da sua vida... E não estão cumprindo pelas condições que estão vivendo... Não estão cumprindo por medo de não conseguir concluir... Mas assim como o Senhor falou para Gideão... Ele fala assim para você hoje... Vai nessa sua força... Não tem condição, mas vai... Não tem dinheiro, mas vai... Que o Senhor Ele vai dar tudo aquilo que você precisa... Deus não era ninguém, ele não era nada, e ele mesmo fala isso no versículo seguinte, ele fala assim, mas Senhor, eu sou da menor tribo, eu sou da tribo de Manassés, que era o menor da sua família, e eu sou o menor da minha cidade, e na minha casa, dentro da minha casa, eu sou o menorzinho, ele se inferiorizou de uma tal forma querido, ele falou assim, Senhor eu não consigo, porque eu sou o menor de todos aqui, Sabe por quê? Porque ele olhava para ele mesmo e acreditava nas palavras que falavam para ele, ele acreditava naquilo que a sociedade falava para ele, ele acreditava naquilo, e ele cresceu é, numa condição de inferioridade, porque ele sabia que Manassés era o menor dos seus irmãos. Ele sabia que a casa dele era menor, era a mais pobre talvez da região, e ele criou, ele, ele cresceu com essa crença limitante dentro da cabeça dele, acreditando que ele era o menor. Mas ele não sabia que a matemática de Deus ela é diferente da nossa matemática, sabe por quê? Porque o Senhor ele não escolhe os maiores, ele escolhe os menores. Sabe por quê? Mois, é, é, Moisés, ele não era reconhecido, ninguém reconhecia Moisés no povo hebreu. Ele era apenas um inimigo egípcio. Então, para as pessoas, Moisés, é, Moisés era um inimigo, mas para Deus ele era um libertador. Para as pessoas, Elias era um falastrão, era aquele perturbador de Israel, mas para Deus ele era alguém relevante que iria cair fogo do céu através da sua palavra. Queridos, talvez para a sociedade, para você mesmo você não é ninguém. Mas para o Senhor você é alguém relevante, que pode fazer coisas que você além, além daquilo que você imagina. Talvez para a sua casa você é alguém que só dá trabalho. Pra, pra, talvez para sua mãe e para o seu pai, você é alguém que só dá trabalho. Mas para o Senhor, você é alguém que vai fazer coisas inimagináveis, vai salvar vidas e vai ser uma referência. Queridos, mas eu. Tem um aprendizado que... Através dessa palavra... Nunca despreze alguém que Deus nunca desprezou. Nunca despreze alguém que Deus nunca desprezou. Talvez as pessoas desprezavam a Gideão. Talvez as pessoas subjugavam a Gideão. Mas depois de um tempo elas viram que Gideão era capaz de fazer muito mais. Ele fala, Senhor eu sou pequeno Senhor. Eu sou da menor casa e ele fala assim, no versículo 16, e o Senhor lhe disse, portanto irei eu contigo, e tu ferirás os amalequitas como se fossem um homem só, a palavra fala que eles eram como gafanhotos, que não se podia contar o número de homens que vinham para assolar o povo de Israel... a palavra fala que aqueles homens vinham como devoradores, eles vinham como uma nuvem de gafanhotos... sobre aquele lugar, mas o Senhor colocou aquele homem, aquele homem, como se fosse destruir aquele exército... como se fosse um homem só, queridos talvez os gigantes que a gente enfrenta... que para nós são grandes, para nós são gigantes, para nós são impossíveis... Talvez os nossos problemas que para nós somos como, como nuvens de gafanhotos. Para o Senhor é apenas um estar lá de dedos. Mas para que isso aconteça queridos. Nós temos que nos relacionar com o Senhor. E aqui eu aprendo uma coisa muito incrível. A partir do momento que Gideon ele vai conversando com o Senhor. Ele vai amolecendo o seu coração para com o Senhor. A partir do momento. Primeiro Gideon está resistente. Ele está... É, retrucando tudo aquilo que o Senhor fala, mas se nós formos olhar adiante, o coração de Gideão vai amolecendo conforme, ele vai se relacionando com o Senhor, queridos, isso é normal, sabe quê? A partir do momento que nós nos relacionamos com o Senhor, nós começamos a entender o propósito dele sobre a nossa vida, nós ficamos menos resistentes, nós ficamos menos ariscos, nós ficamos menos é, é, achando que nós podemos alguma coisa, e a palavra fala que, Gideão quando ele começa a conversar com o Senhor, ele percebe que é realmente o anjo do Senhor que estava falando com ele, então Gideão fala assim, ai de mim, que vi o Senhor face a face… Ele, ele percebeu, ele ficou um tempo falando com Jesus, falando com o Senhor, e não reconheceu a face do Mestre, mas a partir do momento que ele começou a se relacionar com Ele, ele percebeu quem era Deus, ele percebeu que ele não estava falando com um homem qualquer, ele percebeu que ele não estava falando com um anjo qualquer, mas ele estava falando com o próprio Deus queridos, então ele se espanta, ele fica com medo de ser morto, por olhar o Senhor face a face… Quantas vezes queridos, o Senhor fala conosco, o Senhor nos dá sinais e nós não percebemos a presença dEle… Quantas vezes nós estamos lá falando e discutindo contra aquilo que vem no nosso caminho. Contra as oportunidades que o Senhor coloca no nosso caminho. E não percebemos que é o Senhor cuidando de tudo. E quando nós percebemos que o Senhor está agindo em nossa vida, nós temos medo. O temor ele vem, a insegurança vem. Nós percebemos e nós ficamos com medo dessa morte espiritual. E o Senhor fala assim: não temas, Gideão, você não vai morrer, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito sobre a sua vida, eu te enviei e você vai cumprir aquilo que eu te enviei para fazer. Não tenha medo de morrer de Ideão, sabe por quê? Porque você vai nessa tua força, e com isso você vai vencer todas as barreiras que vão ser colocadas no seu caminho, queridos. Talvez você encontrou tantas oportunidades sobre a sua vida, mas você não percebeu que era o Senhor. Mas o Senhor está te se mostrando como Deus, como o anjo do Senhor sobre a sua vida. E o Senhor fala para você hoje: não é para temer a presença do Senhor sobre a sua vida. Não temas, quando o Senhor se manifestar de uma maneira notória sobre a sua vida Sabe por quê? Porque ele já estava se relacionando com você há muito tempo Você que não percebeu Muitas vezes nós recebemos um grande milagre do Senhor Bispo E nós nos espantamos Nós falamos assim, peraí, como é que eu estou vivendo isso? Mas o Senhor está falando, falando assim para você Eu já dei tantos livramentos para a sua vida eu já agi tanto na sua vida, mas você nunca percebeu, sabe por quê? Porque você pensava que eram coisas naturais, mas eu estava agindo com o sobrenatural sobre a sua vida. Então a partir do momento que ele percebeu que era o Senhor, e a partir do momento que ele percebeu que ele não ia morrer, ele fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sacrificar, eu tenho que entregar algo para o Senhor, porque eu vi ele face a face, ele me chamou e ele me direcionou, então ele fala assim, não Senhor não vá embora ainda, eu tenho algo para te entregar, eu tenho um punhado de farinha, eu tenho um pão sovado, eu tenho um cordeiro para te entregar, não espera Senhor que eu estou lá correndo buscar, e o Senhor muito educado né? fala assim, Tá bom Gideão, pode ir lá buscar, então Gideão faz todo esse altar para o Senhor, e o Senhor manda fogo do céu e consome todo aquele alimento, mas o Senhor fala assim, agora você já me deu aquilo que você quis… Você me deu farinha, você me deu pão sovado, você me deu um cordeiro. Mas vai buscar aquele cordeiro que já está há sete anos, sendo engordado, que o seu pai está preparando. E esse que é o seu sacrifício, você entrega para mim. Queridos, muitas vezes nós entregamos para o Senhor só aquilo que nós queremos. Só aquilo que talvez não nos faça falta. Mas o Senhor quando nos chama para uma obra específica, Ele pede um sacrifício maior de nós quando o Senhor nos chama para algo importante, queridos, ele requer um sacrifício muito maior de nós, até então Gideão trouxe aquilo que ele queria para o Senhor, mas o Senhor fala assim, não, eu quero algo especial, Gideão, eu quero algo que te faça falta, eu quero que, que de você é algo que talvez só faça falta para a sua família, sabe aquele cordeiro que o seu, seu pai separou, lá escondido… Escondido do, dos, dos amalequitas Escondido dos, dos midianitas Sabe aquele Aquele cordeirinho lá que está separado Para ser sacrificado Traz ele para mim Gideão Queridos, talvez o Senhor Ele requer um sacrifício maior de nós Sabe por quê? Porque Ele quer que nós vencemos Batalhas também que talvez outrora A gente não venceria Eu sei que essa é uma palavra dura eu sei que essa é uma palavra difícil de engolir queridos, talvez essa é uma palavra que ninguém vai dar a glória a Deus, mas é uma verdade que o Senhor está falando através da palavra dEle, o Senhor pediu algo que custava a Gideão, Ele falou Gideão, vai lá e derruba os altares de Baal que estavam na casa do seu pai, e Gideão como estava se relacionando com o Senhor, ele correu para destruir tudo aquilo que atrapalhava o propósito dEle, ele correu para destruir tudo aquilo que se colocava como um obstáculo, na vida dele para chegar ao propósito, que era vencer aquele povo que assolava Israel, não tenha medo de sacrificar queridos, não tenha medo de sacrificar o seu tempo, não tenha medo de sacrificar os seus recursos não tenha medo de sacrificar o seu trabalho, o seu suor para com o Senhor, porque no final você vai vencer aquilo que te assolava, no final quando você perceber queridos, aquilo que você achava que era muito grande, não é nada em relação ao que o Senhor ele pode fazer sobre a sua vida… Quantos aqui creem nessa palavra, queridos? Quantos aqui creem nessa palavra? Quando a gente sacrifica algo para o Senhor, o Senhor ele cuida da nossa casa, ele cuida da nossa família, ele cuida dos nossos filhos, ele cuida dos nossos bens. Então Gideão, ele ele já estava já convicto que o Senhor chamou ele. Ele já estava já com a certeza no seu coração que o Senhor chamou ele, mas mesmo assim ele faz provas com o Senhor. Ele fala assim, Senhor eu vou para essa batalha, eu vou para o chamado que o Senhor me escolheu, mas eu quero mais uma prova Senhor, eu vou colocar esse novelo de algodão aqui, e se esse novelo estiver molhado e toda a relva estiver seca, eu sei que o Senhor é comigo, então o Senhor fala assim, tá bom Gideão, isso aí não é nada para mim, então aconteceu aquilo que Ele provava ao Senhor… Ele falou, Senhor, assim, oh, por favor Deus, não me mata não, não me destrói, mas eu quero mais uma prova com o Senhor, agora eu quero o contrário Deus, então que toda a terra esteja molhada, que toda a grama esteja molhada com o um orvalho, mas apenas esse novelo esteja seco, e Deus falou, Tá bom Gideão, tá bom, e aconteceu isso, e quantos de nós não somos assim queridos? Nós queremos provas visíveis daquilo que o Senhor estava fazendo sobre a nossa vida. A gente sabe o nosso chamado. A gente sabe aquilo que a gente tem que fazer. A gente sabe aquilo que a gente tem que realizar. Mas mesmo assim a gente fica, Senhor. Se é para eu ir mesmo orar naquele irmão. Que um trovão aqui venha e, e eu sei que é o Senhor. Senhor, se hoje o tempo já está assim, sabe preto já, o céu já está, Senhor, se é realmente para eu ir, que chova Senhor, ah, vai falar, gente, vai falar que você nunca fez isso para o Senhor, Senhor, se, se eu, se é mesmo para eu ir visitar aquele, aquela minha sogra, sabe, para ir orar pela vida dela, Senhor, que quando eu der um passo, Senhor, aqui, o meu pé encoste no chão, é dessa maneira queridos, a gente sempre faz provas bestas com o Senhor, mesmo sabendo que era Ele que falou conosco, mesmo sabendo que era Ele, isso aí sabe, só prova a humanidade de Gideão, só prova que Ele não podia nada mesmo, só prova que, que Ele não sabia nada mesmo, que Ele não conhecia o Senhor… Mas sabe o que o Senhor chamou Gideão? Era para provar, que aquilo que ele estava fazendo sobre o povo de Israel, não era mérito de ninguém, apenas do Senhor. Não era mérito dele, não era mérito do povo que ele chamou, não era mérito do exército de Israel, era mérito do Senhor, queridos aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, não é mérito de ninguém, é o Senhor que vai fazer, e se ele, puder, se ele puder usar as pessoas mais improváveis, se Ele puder usar as pessoas mais fracas, se Ele puder usar as pessoas mais irrelevantes, Ele vai usar para provar que Ele é Deus na sua vida queridos, para provar que a nossa força não está no nosso poder de fazer. Não está no nosso braço. Não está na nossa condição financeira. Não está em quantos é, seguidores nós temos no Instagram. Não está na nossa relevância na sociedade. Mas está no Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos. Está na nossa confiança. Que o Senhor Ele pode fazer tudo, queridos. Só você que confia no Senhor. E sabe que o Senhor é capaz de fazer tudo na sua vida. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus Aleluia É tudo por Ele queridos Não tem a ver com nós Não tem a ver com, com a nossa família Não tem a ver com a nossa casa Tem a ver com o nome do Senhor ser glorificado Então fala assim Chega de prova Gideão vai trabalhar, chega, eu não vou fazer mais nada, vai para a luta, vai para a batalha, vai lá no arraial deles, que você vai ver o que eu vou fazer, então Gideão fala assim, espera aí, eu tenho bastante homens né, escolheu 30 mil para seguirem ele, mas para você ter uma noção querido, 30 mil homens do exército de Gideão, não eram nada comparado ao exército dos Midianitas… 30 mil homens não eram nada comparado àquela nuvem de gafanhotos que estava solando o povo de Israel. Mas o Senhor falou assim, ainda tem muita gente aí. Se vocês vencerem, vocês vão achar que é vocês que são os bons. Vocês vão achar que são vocês que são o, os reis da cocada preta, que são aquele exército poderoso. Tem muita gente aí de Gideão. Faz o seguinte, falam que todos aqueles que estão com medo, podem ir embora Então Gideão fala assim, ó oh, gente ó, oh, me ouve aqui Quem aí está com medo? Pode ir embora 20 mil, foi embora 20 mil Querido, nem todo mundo que está com você está preparado para batalhar as suas guerras nem todo mundo que está com você querido, é realmente com você na hora que o calo aperta, Gideão achava que tinha muita gente, ele achava que tinha 30 mil homens, ele achava que ia ganhar fácil, mas 20 mil estavam se borrando de medo, estavam ali por obrigação, estavam ali, nem queriam estar ali, queriam estar em casa assistindo Netflix, eles queriam estar lá no colchão quentinho dele, Nem todo mundo que está com você realmente é capaz de batalhar suas guerras, querido. Mas Deus, ele ainda é mais ousado, né? Ele fala assim: tem muita gente aí ainda, Gideão. Tem muita gente aí. Não, faz o seguinte: leva eles para o riacho para eles tomarem água. Aqueles que se agacharem e enfiarem a cara na água, você separa. E aqueles que pegarem a água com as suas mãos e lamberem como cães, você também separa. Aí 300 homens pegaram a água com a conchinha na mão, e, e o resto todinho daqueles 10 mil homens enfiou a cara na água. Aí Gideão falou: peraí, ele vai escolher a maior parte, né? Ele vai escolher aqueles que foram tal afoitos. Ele fala: Gideão, sabe aqueles 300 que pegaram aqui a água e lamberam? É esse que você vai escolher Aí eu fico pensando na cabeça daquele homem Ele fala assim, peraí gente Com 30 mil já era difícil Já pensou com 300 Acabou, já era para gente Quem já viu aquele meme lá dos 300 já? Daquele jeito Fala assim, Eu creio que aqueles homens chegaram para Gideão. Gideão, você está precisando parar de arrumar essas confusões aí, Gideão. <risos> Acabei de noivar, cara. Gente, eu, eu fico imaginando a confusão que passou pela cabeça de Gideão. Mas Gideão, ele já, já tinha a confiança dele no Senhor, sabe por quê? Porque ele já estava há um tempo se relacionando com o Senhor. Ele já estava um tempo, sabe quê? Se fosse qualquer pessoa que não tem relacionamento com o um pai Já tinha fugido junto com aqueles 20 mil que fugiram com medo Mas Gideão não, ele prevaleceu Ele falou, não, peraí, se o Senhor me trouxe até aqui Com 30 mil ou com 300 homens Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu sobre a minha vida não importa, querido, se a sua força é fraca, não importa, querido, a quantidade de de arsenal que você tem. Se o Senhor te chamou é para você ir e você vai vencer as batalhas. Queridos, aplauda ele. Quem começou a aplaudir, aplauda. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, não importa o seu poder de armamento, querido Não importa se você tem um Deus Que é, o, é o, o Senhor das batalhas É o Senhor forte e poderoso Poderoso nas guerras Querido, se você estiver sozinho nessa batalha, vai Se você estiver sozinho nessa batalha Se o Senhor te chamou E se Ele te enviou, vá Então Ele fala assim, Gideão Vai lá para o Arraial mas quando o Senhor ele nos chama, e quando o Senhor ele nos condiciona, e quando o Senhor ele nos envia, Ele nos dá a estratégia de vencer, porque Ele sabia que pela força do braço, e pela batalha, e pela espada, Gideão nunca ia vencer aquele exército, Ele fala assim, Gideão, vão cada homem do seu exército, vai com um cântaro, uma tocha e uma trombeta, eu vi, aí, aí que eu começo a imaginar, queridos, a cabeça de Deon, Não, senhor! Me manda com a bazuca, com o tanque de guerra, com a espada do. do. Do He-Man, com a, a. O martelo do Thor, senhor, eu preciso de toda a artilharia possível! Como o Senhor me manda ir com uma tocha, com um cântaro, e com é, uma trombeta para uma guerra, onde existem homens fortemente armados, queridos. E aí eu aprendo outra coisa, as ferramentas que a gente acha que vai vencer as nossas batalhas, não são as ferramentas que o Senhor Ele quer nos dar. Davi, ele estava lá contra o gigante, ele afrontou o gigante, aquele gigante... Dos filisteus e o exército de Israel queria dar armadura. Não, pega minha armadura, Saul fala assim: pega minha armadura, minha espada. E quando Davi ele tenta andar com a armadura de Saul, ele não consegue se mover. Ele não consegue dar um passo à frente, sabe por quê? Porque aquela armadura não cabia nele, aquela armadura que era eficaz com Saul Ela não cabia em Davi, Davi ele tinha uma funda e ele tinha pedrinhas E essa ferramenta foi a que ele usou para derrotar o gigante querido Talvez você pense que você tem que ter algo muito mirabolante para vencer os gigantes da sua vida Mas talvez apenas uma funda e uma pedra pode vencer o que Deus falou para Gideão no começo dessa história? Vai nessa sua? Mais forte queridos, vai nessa sua? Então Deus sabia a capacidade e as ferramentas que Gideão tinha. E não ia ser uma espada, não ia ser uma artilharia pesada que iria vencer o exército de Israel. Então Deus usou a estratégia, vai com o cântaro, com a tocha e com a trombeta, e cerca e rodeia o arraial daquele povo. Eles estavam dormindo, eles estavam com muitos dias de caminhada, eles estavam se preparando para vencer o exército de Israel. E uma coisa muito inusitada acontece, queridos, o Gideão ele manda um espia para ir ver como estava a movimentação daquele povo. E a palavra fala que... Ele ouve duas pessoas conversando... Ele fala assim... Eu tive um sonho... Aqui no... Versículo 14... Do capítulo 7... E seu companheiro disse... No 13, desculpa... Chegando pois de ideão... Eles que estavam contando um homem ao seu companheiro sobre um sonho, e dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão cevado, torrado, rodeava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e ele feriu e caiu, e transtornou de cima, para baixo, e ficou caída, e respondeu seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, Deus tem dado nas suas mãos os midianitas, e todo esse arraial… Gideão ele viu os homens conversando no exército dos midianitas, e eles falavam assim, eu tive um sonho, de um pão cevado, e ia e feria rodeava o nosso arraial, e nos feria, e nos derrotava, então o outro começou a falar, não, esse, esse pão de cevada aí, é o exército de Gideão, um homem valoroso, que veio para destruir os Midianitas, queridos, quando a gente vai com as nossas ferramentas, o Senhor ele age sabe como, amedrontando os nossos inimigos, o Senhor colocou em sonhos, um pão de cevada, sabe por quê A partir do momento que nós nos colocamos como instrumento do Senhor, nós nos tornamos pão na, nas mãos dEle, aquele pão de cevada era Gideão, aquele pão de cevada era Gideão, queria afrontar tudo, quando o Senhor nos envia queridos, Ele prepara o caminho, quando o Senhor nos envia, Ele amedronta os nossos inimigos, quando o Senhor nos envia querido, Ele coloca na, na cabeça dos nossos inimigos, quem, é, quem é, a gente realmente é nele, quem chamou o Gideão de varão valoroso, foi ele mesmo? Não foi, foi Deus, Deus falou assim, vai nessa sua força, varão valoroso, e aqueles homens eles sonharam com quem? Com o um Gideão fraco, com o um Gideão que malhava trigo no lagar, com o um Gideão menor do menor das suas casas, não queridos, os inimigos de Gideão sonhavam ele como um varão de Israel, um varão, um varão valoroso, sabe querido quando nós nos posicionamos no Senhor as pessoas não nos enxergam pela nossa deficiência elas nos enxergam pelo nosso propósito nele Querido, quando a gente se posiciona e vai para a luta e vai para a guerra As pessoas não nos, começam a nos enxergar como Marquinhos Aquele menino fraco não As pessoas começam a enxergar como um homem forte e relevante Que vai salvar milhões de vidas Se coloque de pé, queridos O Senhor falou muito comigo enquanto eu estava ministrando aqui e eu conseguia ver pessoas, que se movem não por aquilo que Deus ele chamou e tem para a vida delas. Eu conseguia ver que pessoas que se movem pela opinião pública. Se movem por aquilo que o inimigo soprou nos seus ouvidos, e estão paralisadas não estão cumprindo o chamado, e a vida delas está como aquele povo assolado, e oprimido pelas mãos do inimigo, porque não entenderam o propósito, e não conseguiram enxergar a si mesmas com os olhos do Senhor… Enquanto Gideão se enxergava com seus próprios olhos... Ele se enxergava como o menor dos menores... Mas a partir do momento que ele começou a se enxergar com os olhos do Senhor... Ele viu que ele era um grande líder... E alguém que ia derrotar um exército poderoso... Mas hoje, o Senhor me trouxe aqui queridos... Para te fazer enxergar com os olhos do Senhor... O Senhor me chamou aqui me trouxe nesse momento... E o Senhor deu essa palavra no meu coração Para ministrar a todos vocês Para que pessoas comecem a se enxergar Com os olhos de Deus E eu quero chamar você aqui à frente Você que tem essa percepção sobre si mesmo Que não vai Que não consegue Que é o menor dos menores Você já falou Já para pessoas e para si mesmo Aquela promessa que fizeram para mim Nunca vai se cumprir, sabe por quê? Quem sou eu? Eu não sou ninguém Como é que o Senhor vai fazer isso sobre a minha vida? Como é que o Senhor vai realizar? Vai me enviar pelas nações? Se eu não sou nada Eu não sou relevante nem no meu trabalho É você que o Senhor Ele quer aqui na frente nesse altar Vem para cá queridos Você que quer mudar a percepção Sobre quem você é no Senhor Corre aqui para frente, querido, você que quer mudar a trajetória da sua vida, assim como Deus fez com Gideão. Talvez você construiu tantas coisas até hoje, mas não conseguiu desfrutar de nada. Mas hoje chegou o momento desse cativeiro acabar. O inimigo não vai mais roubar aquilo que é seu, querido E essa decisão, ela não é de ninguém Ela não é do apóstolo Ela não é da bispo Ela não é de nenhum pastor que está aqui Essa decisão é somente sua Mudar a trajetória da sua vida Vem para cá, querido Vem para cá, corre para cá Você que quer algo mais além daquilo que você está vivendo até hoje Ele, você tem um grande exército pela sua frente Mas você só vai vencer tudo isso, amado Quando você mudar a sua, sua percepção sobre você mesmo Então vem pra cá, não importa se você é trabalho, é voluntário Não importa se você é diácono, pastor Isso não importa, meu querido O que importa é que Deus Ele quer pessoas aqui decididas o Senhor, Ele quer que pessoas que sabem o Deus que serve, mas não tem forças para prosseguir. O Senhor ainda está dando chance para pessoas virem aqui. Sabe por quê? O Senhor, Ele não quer um exército numeroso. Mas Ele quer um exército que confia no Senhor. O Senhor Ele não quer uma multidão de pessoas para vender grandes batalhas. Ele quer pessoas decididas que talvez ganham batalhas sozinhas. Vem para cá querido. Corre para cá. Deixa o medo de lado. Deixa a insegurança. Mas você fala assim. Não, mas vão me olhar com um olhar torto. Vão me olhar com um olhar de inferioridade. Não, sabe por quê? O próprio Deus não enxerga você assim. Então Vem. Aleluias, enquanto toca esse louvor, nós vamos orar e todo jugo será quebrado em nome de Jesus, toda cadeia, todo complexo de inferioridade, amados, vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia! Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.